0: Ich würde lieb, am liebsten eine Bank betreiben, die gar keine Bank mehr ist, Aha. weil ich einfach ähm, eine Kundenschnittstelle besetze und die Dienstleistungen, die ich brauche, jeweils ähm, dazu kaufe.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin, Tech und Paymentbranche. mit eurem Host Christina Casala.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fintech-Podcasts von Payment and Banking. Diese Ausgabe beginnen wir erst einmal mit einer Geburtstagsgratulation. Wir sagen Happy Birthday zu 75 Jahren Berliner Volksbank. Das ist eine lange Zeit, in der sich die Bank mehrfach neu erfinden musste. Wie bei anderen angestammten Geldhäusern stehen auch bei den Volksbanken die Zeichen auf Digitalisierung. Worüber sprechen wir in der folgenden Stunde? In den letzten Monaten machten vor allem zwei Meldungen die Runde. Y-Trade, das digitale Waren Einkaufsfinanzierung für kleine und mittelständische Unternehmen ermöglicht, wurde im Sommer letzten Jahres in das Kernbankensystem der Berliner Volksbank integriert. Ende 2020 wurde zudem bekannt, dass die VVRB dem noch jungen Startup Banksware künftig 100 Millionen Euro an Kreditvolumen für KMUs zur Verfügung stellt und damit eine ähnliche Zielgruppe anvisiert wie Whitrate. Sind diese beiden Beispiele ein Signal dafür, wohin die Reise der Volksbanken gehen wird und wie viel Bank sie in Zukunft eigentlich noch sein will? Mein Kollege Maximilian Klein und ich sprechen mit Miriam Wohlfahrt, David Block, Carsten Jung.
1: Der erste Eindruck zählt. Auch bei ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt. Das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das ihre Conversion-Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de
2: Heute haben wir äh, zu Gast, ich fange mit der Dame an, Mirjam Wohlfahrt von Banksware, den David Block von FAI und den Herrn Carsten Jung von der Berliner Volksbank. Ich grüße in die Runde. Unser Thema heute ja, geht so ein bisschen äh, dahingehend, weil uns ja in den letzten Wochen, Monaten doch zwei sehr erfreuliche Nachrichten erreichten, dass sowohl Fai als auch Banksware und die Berliner Volksbank in unterschiedlichen Konstellationen miteinander zusammenarbeiten. Das hat uns natürlich neugierig gemacht. Deswegen freuen wir uns auch umso mehr, dass wir von jeder Seite einen Vertreter da haben. Und so steige ich auch direkt ein und möchte Sie alle bitten, sich einmal kurz vorzustellen, wer Sie sind, was Sie tun. Und wir beginnen mit der Frau Wohlfahrt.
3: Ja, hallo. Danke, Christina, dass ich hier sein darf. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen besser. Ich bin Miriam Wohlfahrt. Ich bin die Mitgründerin von Banksware. Ich bin die Gründerin von Ratepay und dort auch Geschäftsführerin. Und ich bin auch ein Teil von Payment und Banking. Deshalb kennen wir uns natürlich noch ein bisschen besser. Und ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Herr Jung, einmal bitte Sie.
0: Ja. Carsten Jung, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank, in dem Haus seit fast 20 Jahren tätig, also Großteil meines Berufslebens. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Wir haben ja eine ausgeprägte Start-up, sozusagen Philosophie mit unseren eigenen Ventures, in denen wir unterwegs sind mit einer, einem Venture, was wir quasi oder mit einem Start-up, was wir selbst gebaut haben mit der WAI. Also daran gehen, freue ich mich auf eine spannende Diskussion, mal ein bisschen abseits vom ganz klassischen Bankthemen die man so jeden Tag mittlerweile hat.
2: Mhm. Vielen Dank. Jetzt noch Sie, Herr Block.
0: Ja, äh, David Block, auch Dankeschön für
4: die Einladung. Und äh, ich bin Geschäftsführer der FI Trade äh, und seit Mitte letzten Jahres sind wir auch 100 Tochter der Berliner Volksbank und äh, ja, freue mich, dabei sein zu dürfen.
2: Dann starten wir doch mal mit ähm, der Berliner Volksbank. Herr Jung, ähm, auf welchem Weg befinden sich die Volksbanken aktuell? Also Sie sprechen ja für die Berliner Volksbank, daher ähm, nicht für alle, aber kann man grundsätzlich eine Neuausrichtung der Volksbanken beobachten?
0: Naja, ich darf das vielleicht mal aus Sicht der Berliner Volksbank beantworten. Also wir haben am 16. Januar jetzt unser 75-jähriges Jubiläum nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wenn man genau hinguckt, sind wir eigentlich 1558 mit dem Vorschussverein zu treuen Britzen gegründet worden. Und wenn man da eine Entwicklung sieht, die eben ziemlich lange ist, dann kann man sich vorstellen, dass sie auch Volks- und Raiffeisenbanken immer wieder neu erfunden haben und das gilt umso mehr heute, denn ähm, auch in der Zukunft, nur wer sozusagen sich verändert, wird auch eine Zukunft haben und das haben wir getan und so. Und jetzt ist es typischerweise so, dass eine Gruppe wie unsere, die genossenschaftliche Finanzgruppe, natürlich mit 800 Volksbanken, die ja eine ein, quasi eine Gruppe bilden und gegenseitig füreinander eintreten, auch unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Und was heute eher der Punkt ist, dass man eben das auch so zulässt, dass die eine oder andere Bank im genossenschaftlichen Sektor schneller läuft. Und wir haben natürlich eine Vielzahl von Beteiligungen, ob die DZ-Bank Deutschland zweitgrößtes Kreditinstitut ist im Eigentum der, Berliner, der, der, der Volks- und Reihenweisenbanken, genauso wie eine Union Investment oder eine Bausparkasse Schwebe Schall oder eine Rnv versicherung Also wir sind sehr breit aufgestellt und deswegen passiert sehr viel gerade. Aber ganz klar, wir müssen uns permanent weiterentwickeln, um sozusagen mit der Schritt zu halten und natürlich damit auch eine Zukunftsfähigkeit zu haben. Mhm. Und für die Institute ist es sehr unterschiedlich, weil ich, wir sind natürlich als Berliner das mit Abstand größte genossenschaftliche ähm, Primärinstitut, also Volksbank und, ähm, und da gibt es natürlich andere Herausforderungen in einer Großstadt, ähm, als vielleicht bei einer Volksbank, die sehr erfolgreich im ländlichen Bereich unterwegs ist. Also das ist ähm, ein sehr gemischter Laden, würde man dann dazu sagen, wo alles
5: bedient wird. Kann man jetzt sagen, so im Jahr 75, äh, sagen wir mal von der Berliner Volksbank, dass es ist, fühlt sich sehr wie ein sehr digitaler Aufbruch, ähm, den die Volksbank gerade startet. Es gab viele Neuigkeiten, dazu gehört ja auch, dass die News mit FI und auch mit Banksware Geht da die Berliner Volksbank seit einem überschaubaren Raum einen neuen Weg? Also für die Volks- und Reifeisenbanken
0: ist das so. Klar haben auch andere Banken jeweils Initiativen, aber wir haben das sehr professionell angefangen. Wir sind ja vor einigen Jahren mit unserem BVB-Venture gestartet. Der ist heute ausfinanziert, einer Reihe von Fintechs und PropTechs beteiligt. Dann haben wir vor gut im letzten Jahr, vorletzten Jahr, das Thema vr venture gegründet, wo wir mit einer ganzen Anzahl von anderen Volksbanken schwer investieren. Da sind wir in der nächsten Fundraising-Runde und bei uns dritter Part war eben in unserer Entwicklung dann auch ein eigenes Start-up zu gründen und dann jetzt die FI ist jetzt eben 100%-Tochter mittlerweile und dort haben wir auch alle Entwicklungen mitgemacht und das hat unser Augenmaß geschärft. Daneben sind wir auch, glaube ich, sehr stark, was das normale, klassische startup geschäft also mit den jungen Kunden sozusagen hier am Markt unterwegs, die klassisch Kunde einer Volksbank werden und damit ist die Challenge natürlich eine große. Wir können heute ich sage das immer ein bisschen flapsig, mein Firmenkundenbetreuer kann nicht mit seiner Visitenkarte beim Kunden auftauchen, wenn der komplett digital organisiert ist. Also wir tun da viel, wir können noch mehr und die gesamte Gruppe hat ja sehr viel Geld in die Hand genommen. Das werden Sie so die nächsten Monate und Wochen sehen, was an Ausbringung unseres IT-Dienstleisters, wie Ducia GAD in den nächsten Wochen so kommt. Insbesondere im Firmenkundengeschäft, da legen wir nochmal deutlich nach und haben halt das Geld in die Hand genommen. Und wir haben es halt auch, das Geld, und wir wollen einfach stark investieren, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es nur über eine digitale Stelle gibt. Und da gibt es natürlich ganz viele Punkte, die man sagen kann, manche Kunden werden nur noch digital betreut von uns über ganz andere Kanäle. Wir bauen äh, unser Filialgeschäft gerade um, also verbinden stationärer Vertrieb mit ähm, digitalem Vertrieb viel stärker. Wir tun eine Menge und der Vorteil einer Volksbank ist, dass man eher mittelständisch organisiert ist. Und ich kann mal so flapsig sagen, außer meinem Aufsichtsrat muss ich niemanden fragen.
5: <lacht> okay. Ähm Jetzt sind wir natürlich in einer besonderen Situation. Durch Corona haben wir jetzt bald ein Jahr eine sehr angespannte Lage. Jetzt hat die Volksbank, Berliner Volksbank und sind auch die Hessen, haben nun, sind mit zwei Payment-Anbietern im B2B-Bereich, die jetzt zur Gruppe dazugehören. Und das, äh, da finde ich es ganz spannend, wenn da vielleicht eine kleine Gespräch oder eine Diskussion dazu entstehen würde. Ist es nicht sehr mutig, das in so einer Krisenzeit äh, zu verkünden und diesen Schritt zu gehen? An wen ist jetzt die Frage gerichtet? An mich? Vielleicht erst an Sie. Und es wäre dann ganz spannend, wenn äh, Herr Block und Frau Wohlfahrt vielleicht aus Ihrer Sicht auch noch mal was dazu sagen könnten.
0: Also erstmal glaube ich, dass äh, unterschiedliche Wege immer eine, eine Lösung sind und man nicht, nicht nur auf eins äh, sozusagen konzentriert. Zweitens, äh, die Krise ist ja nur... Ein Zeichen gerade. Und wir hoffen ja alle, dass es sich verändert. Und ich glaube, dass die Krise eher etwas ist wie ein Brennglas. Also man sieht viele Prozesse nochmal, die einfach jetzt deutlich schneller digitalisiert werden und sich verändern. Deswegen würde ich das nicht ins Verhältnis zur Krise stellen, sondern ich glaube, es ist eine Chance. Und umso breiter wir uns aufstellen, ich glaube, wir werden noch viel mehr Aktivitäten haben ähm, und auch ein bisschen breiter sein und wir werden das ein oder andere ausprobieren müssen. Und was für Banken untypisch ist, auch sagen, wir müssen das ein oder andere dann vielleicht auch gegebenenfalls mal wieder einrollen,
5: wenn es nicht funktioniert hat. Deswegen sehe ich das gar nicht als ein, ein Problem an. Ja, Herr Block, Sie, Sie sind ja mit Ihrem Geschäft sehr nah dran, äh, doch schon in den letzten Monaten. Spüren Sie die Krise? Sehen Sie da äh, Chancen, Risiken? Wie, wie schätzen Sie das ein?
4: Also wir haben eigentlich alle schon gesehen, wir haben viel mehr Geschäft oder viel mehr Anfragen gesehen, als, als alle äh, ihre Liquidität nochmal sichern wollten. Wir haben auch gesehen, dass wir äh, stark zurückgerudert sind und sehr vorsichtig waren, als es um zum Beispiel Gastrofinanzierung äh, letztes Jahr im, im Sommer ging als es oder im Frühjahr ging. Insgesamt glaube ich, dass wir mit dem nicht offline vor Ort basierten Ansatz natürlich einen kleinen Vorteil haben, die Zurückhaltung dabei in Filialen zu gehen zurzeit oder auch nur Filialen ähm, wirklich zu, zu promoten. Dass die Leute reinkommen, ist, ist, glaube ich, ein großer Vorteil von uns, dass wir rein digital als Geschäftsmodell das abwickeln können. Ansonsten sehen wir ein ganz normales Geschäft. Wir haben uns darauf eingestellt. Wir haben auch gesehen, dass unsere Kunden sich darauf eingestellt haben und jetzt eigentlich sehr gut auch durch den, durch den zweiten Lockdown sehr gut durchkommen. Das ist, glaube ich, eine Adaptionsfähigkeit generell. Wer sich an eine neue Situation anpassen kann, der kommt da auch sehr gut immer durch. Das ist jetzt aber nicht nur speziell in der Corona-Krise so, sondern das ist eigentlich aus meiner Sicht eine, eine generelle Weisheit. Wer sich an die Situation am besten anpasst, der kommt nachher als Sieger raus.
1: Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf... Bankingcircle.com
5: Frau Wohlfahrt, Sie sind ja mit Ihrem, Sie haben ja schon mal in der Krise gegründet und das ist gut gegangen. Jetzt die nächste Krisengründung, mit der Kooperation auch mit, mit den Volksbanken, wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht?
3: Also in der Krise zu gründen, gut, man sieht dann vielleicht manchmal die Dinge noch stärker in der Krise als vorher. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, die Idee ist uns eigentlich vor der Krise gekommen und wir wollten eigentlich auch schon so ganz so mitten in der Krise live gehen, als es gerade angefangen hat. Aber dann sind uns ein paar Dinge dazwischen gekommen, die haben es ja nicht zugelassen. Aber ich bin sowieso ein sehr zuversichtlicher Mensch. Ich denke, man muss dann halt immer nach der besten Lösung suchen. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass die Krise in der Form, wie es so passiert ist. Weil wir wollten zum Beispiel hier mit Banksware wollten wir ja eigentlich mit der Wirecard zusammen live gehen. Eigentlich kann man froh sein, dass das alles so gekommen ist und wir nicht mit der Wirecard live gegangen sind. Ja, Es gibt immer irgendwo was Gutes und äh, daraus hat sich jetzt quasi anstelle der Wirecard hat sich eine tolle Kooperation mit der VVRB ergeben, wo ich echt sagen muss, ich bin, ich ziehe meinen Hut wirklich äh, vor diesem, ich sag mal, äh, vor diesem Innovationsgeist und innovationsvoll unternehmerischen Denken innerhalb der Volksbanken. Ähm, das hatte ich so, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht erwartet, dass das so ist. Und äh, ich habe da ein vollständig anderes Bild bekommen und bin sehr angetan von dem, was da gerade passiert innerhalb der Volksbanken. Ja, und äh, wir jetzt bei Banksware und auch bei Ratepay sehen wir so die Krise, verstärkt natürlich schon die Nachfrage nach unseren Produkten, weil es ist einfach so, die Menschen wollen nicht mehr so in die Filiale gehen. Sie verlieren so ein bisschen diesen, dieser typische Touchpoint, wo, wo gehe ich eigentlich hin, wo mache ich meine Bankangelegenheiten? Das findet nicht mal in der Filiale statt. Der Konsument, der möchte alles online haben. Das ist eigentlich unerheblich, ob das jetzt ein Privatmensch ist oder ob das jetzt im Corporate Banking oder es ist, glaube ich, generell so, dass einfach der Konsument andere Sachen erwartet. Der Konsument erwartet so diesen Amazon-Standard, möchte, dass alles einfach und bequem passiert. Und deshalb ist es umso wichtiger, da jetzt auch neue Wege zu gehen. Und ich sehe da Corona als extrem Beschleuniger an, was letztendlich ganz gut ist, weil er eben Verhalten, weil Corona eben Verhalten sehr stark verändert hat. Und ich glaube, dass ein Großteil dieses Verhaltens eben auch nach der Krise uns erhalten bleibt. Da
2: anschließend die Frage, also ich, wir, wir haben uns im Vorfeld so vorgestellt, meine bis sozusagen eine Kooperation, der zustande gekommen ist, sprechen ja junge Startups mit sehr vielen Geldgebern und Geldhäusern. Jetzt gerade das Gründen in der Krise, die Suche nach Geld in der Krise. Ähm, wie aufgeschlossen waren auch traditionelle Geldhäuser äh, gegenüber diesem äh, Modell von Banksware? Und äh, gegen welche Widerstände oder welche Argumente kamen auch sozusagen Geld zurückzuhalten, Kooperation nicht einzugehen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir uns ja nun gerade in einer Krise befinden. Oder haben Sie das gar nicht so
3: erlebt? Ähm, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so erlebt. Also ich kann eigentlich gar nicht sagen, dass das eine große Zurückhaltung war. Natürlich redet man vielleicht eher darüber, welche Segmente man denn irgendwie unterstützen will, das jetzt vielleicht in diesem Moment nicht so ideal ist. Reise, im Reisebereich zum Beispiel Kredite zu vergeben, das ist schon nachvollziehbar. Also so, dass man vielleicht kritischer hinterfragt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich eine größere Vorsicht dort erlebt habe also da, oder eine Zurückhaltung. Also da habe ich jetzt keinen großen Unterschied festgestellt vor oder jetzt in der Krise, muss ich sagen. Was das Thema Finanzierung, also Venture Capital angeht, da ist es vielleicht ein bisschen anders. Ähm, da ähm, ist es so gemischt. Also da gab es durchaus Anbieter oder ich sag mal, Marktteilnehmer, die da vielleicht zögerlicher waren und eher vorsichtiger und da vielleicht auch nur eine größere Angst hatten. Aber trotzdem, ich kann jetzt nicht sagen, dass das äh, alles nicht möglich ist. Es ist vielleicht manchmal ein bisschen mehr Erklärungsarbeit oder man muss tiefer in die Dinge einsteigen. Kann ich aber, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir durch mhm. die Krise da mhm. gelegt sind.
5: Herr Jung und Herr Block, Sie haben jetzt in den letzten Monaten, kann man sagen, ein Fintech zusammen aufgebaut. Das sind ja doch so eine, eine große Bank und ein kleineres, agiles Fintech, die zusammenarbeiten und sowas aufbauen. Wie ist da die Erfahrung gewesen? Was, wie hat man voneinander profitiert? Was hat man voneinander gelernt? Ich glaube, wenn ich mal anfangen darf,
0: David, dass wir... Ähm wir so eine Lernkurve gemacht haben. Das eine sind ja unsere klassischen Beteiligungen, die wir im Venture gemacht haben. Da sitzen wir mit im Board, am Board und sitzen aber nicht direkt in der Verantwortung. Und auf der anderen Seite ein Startup zu gründen. weil wir sind fast 2.000 Mitarbeiter und dann hast du plötzlich ein kleineres Unternehmen noch dabei, die im A ganz andere Führungsprozesse haben, andere Aufgaben haben im Zweifel. Da muss man ganz ehrlich sagen, muss man sich darauf einstellen. Und wir haben da, glaube ich, die Lernkurven gemacht von sehr langer Leine lassen, dann da ein bisschen stärker dran dabei zu sein und dann so einen Mittelweg zu finden. Und ähm, davon profitieren, glaube ich, beide Seiten, weil es ist ja nicht so, dass der klassische Banker nur so immer verstanden wird, dass er da so sitzt und nicht innovativ sein kann, sondern das können unsere Jungs und Mädels auch ganz gut und ähm, ich glaube, eine Kombination daraus macht es dann aus und ähm, für mich ein ganz spannendes Thema, als wir entschieden haben, dass wir weit dichter ans Haus ranholen und über die Gründe kann man nachher sicherlich auch nochmal sprechen, weil ähm, ein Punkt bleibt weiterhin für jedes Fintech, die Kosten für die Kundenakquisition sind extrem hoch. Das kennen wir als Banker schon ein bisschen länger, ob es nun digital oder im stationären Vertrieb ist, aber dieses, was wir gemacht haben, dass wir mit bei uns 14 Tage eingeschlossen haben, ich jeden Fachbereich bei mir dabei hatte um zu sagen, okay, wir stemmen das jetzt zu 100 Prozent. Da hat man gesehen, welche Geschwindigkeit in der Kombination möglich ist und wie das Hand in Hand gelaufen ist, wie beide Seiten voneinander profitiert haben. Und man stellt sich manchmal eher die Frage, kann man das nicht viel besser noch institutionalisieren, also so eine Abarbeitungsmethoden, die sicherlich dem einen oder anderen Startup ein bisschen näher sind als so einer klassischen Bank, die natürlich dann schon ein Stück weit Hierarchie getrieben, ihre Thema. Also das war schon sehr spannend. Und ich glaube, auf der umgekehrten Seite auch nochmal für die Weise gerade zu erkennen, das, äh, was es ausmacht, wenn eine Bank eine extrem gute Kundennähe hat, sie ihre Kunden gut kennt, wie viel einfacher ist es dann das Produkt sozusagen an den Mann oder an die Frau, dann äh, letztendlich an den Mann oder an die Frau zu bringen. Also ich glaube, da profitieren beide Seiten von. Aber David, du hast es ja jetzt auch live mitgemacht. Vielleicht ergänzt du nochmal.
4: Genau, also ich glaube, es geht wieder zurück auf die ähm, Anpassung in Krisenzeiten und ich glaube auch, dass wie mir eben schon gesagt hat, dass das eigentlich eher die, als Krise jetzt ein Katalysator ist als, als eine Spezialsituation. Es beschleunigt sich, dass derjenige, der sich anpassen kann, einfach besser durchkommt. Und das ist, glaube ich, die, das, das Schöne, was wir zusammen jetzt auch geschafft haben, einfach eine ein neues Angebot für Volksbankkunden auch zu schaffen und die Arbeitsprozesse eben zu verschnellern zusammen, dass wir einfach zügiger uns anpassen können auf eine neue Situation. Das ist mit einem 15-Personen-Startup ein bisschen einfacher als mit einer 2.000-Leute-Bank. Das ist einfach so, das äh, wird man auch äh, nicht ändern können und wollen. Aber eben diese Zusammenarbeit und das, das Beste von beidem zu nehmen, ich glaube, da haben wir... Das haben wir sehr gut gemacht in den letzten sechs Monaten und da können, glaube ich, auch beide Seiten was von mitnehmen und wenn wir das jetzt, wie du sagst, Carsten, möglichst immer, immer weiter ins Normale tun, auch der Berliner Volksbank reinfließen lassen können, dann hat die Berliner Volksbank eben unter den 800 Volksbanken oder unter den vielen, vielen Banken in Deutschland einen großen Vorteil, dass sie eben, agiler und, und anpassungsfähiger ist als andere Banken und dann aus einer Krise auch besser rauskommen wird als andere Banken.
2: Jetzt sprechen wir sehr viel über die Berliner Volksbank. Jetzt kann ja fast der Eindruck entstehen, dass Banksware das auch mit der Berliner Volksbank macht. Das stimmt aber gar nicht, sondern ihr macht das ja mit der VVRB zusammen. Ähm, Frau Wohlfahrt, wie sind die Gespräche entstanden bzw. wo ist das Interesse auch der, der Volksbank, mit Banksware zusammenzuarbeiten? Mit welchen Argumenten wurde überzeugt? Ja, also,
3: wie sind, die, wie sind wir zusammengekommen? Also eigentlich kennen wir uns schon eine ganze Weile. Der Herr Magerkot, das ist der Vorstandsvorsitzende. Und wir haben uns kennengelernt, ursprünglich wahrscheinlich über Ratepay. Also wir haben auch bei Ratepay haben wir Anknüpfungspunkte, wo wir Sachen zusammen machen. Und so ist einfach eine sehr gute Partnerschaft da entstanden und sicherlich auch ein Vertrauen irgendwo und ähm, so sind einfach die haben sich die Gespräche ergeben. Und ich habe eben innerhalb bei der, bei der VVLB einfach gesehen, dass die gesagt haben Mensch, ich äh, bin auch bereit, hier ganz neue Wege zu gehen. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil eben auch die Volksbank so für sich so gedacht hat, ich habe auch, äh, die haben eben auch die haben eine eigene IT ähm, outgesourced als kleines Unternehmen, wo sie auch so ein bisschen so einen Speedboot-Faktor haben, um, um somit auch Sachen zu machen. Und Gespräche sicherlich, viele Gespräche, viel Vertrauen und letztendlich auch, ich sag mal natürlich auch eine Tech Due Diligence, wo dann eben auch das Vertrauen, ich sag mal, ist ja schön, wenn nur geredet wird, aber es müssen eben auch Taten folgen und wo sich einfach auch die Kollegen untereinander ausgetauscht haben, die Dinge sich vernetzt haben, wo eben auch gecheckt wurde, wie ist das, wie ist es von der Compliance her, wie ist es von der Aufsicht, das ist alles wirklich durchdacht und ich glaube, da war die Volksbank oder die VVRB Bank einfach, ja, die, die fanden das auch klasse, was wir machen. Wir fanden es klasse, was Sie gemacht haben. Wir haben gedacht, okay, wir können euch eben eine Möglichkeit geben, als Volksbank eine ganz andere Zielgruppe anzusprechen, vielleicht auch neue Vertriebskanäle zu öffnen. Und es gibt einfach ganz neue Absatzwege in der Kooperation zwischen einem Fintech und einer klassischen Bank. Und es macht besonders viel Spaß. Also wie gesagt, wir haben hier ein ganz tolles Verhältnis miteinander aufgebaut, was sehr, sehr stark basierend auf einem guten Vertrauen miteinander ist, eine gute Partnerschaft. Aber das ist ja essentiell. Ja, Herr Jung hatte eben gesagt, er muss sich ja auch nicht mit tausend Gremien abstimmen und kann dadurch viel schneller entscheiden. Ich glaube, das ist ein eine große, großer Vorteil, den eine Volksbank hier hat, dass es eben nicht durch extrem viele Gremien durch muss, bevor eine Entscheidung stattfinden kann. Deshalb war die Volksbank hier für uns, also wenn man es einfach vergleicht, mit der Schnelligkeit anderer Banken deutlich schneller.
2: Also habt ihr dann hinterher sozusagen noch gehört, ach, jetzt waren die Volksbanken schneller, hätten wir hätten es doch auch gemacht?
3: <lacht> nee, nee, ich habe nur, was ich damit sagen wollte, die Entscheidungen, dass man eben dies für eine Zusammenarbeit, die ist die ist ja viel schneller geworden, als hätte ich jetzt zum Beispiel mit der Deutschen Bank oder mit der Commerzbank oder mit wem auch immer zusammengearbeitet. Stimmt. Das ist, das war eben mein, mein Anreden, dass ich eben sagte, Herr Jung sagte ja eben, er muss sich nicht mit unheimlich vielen abstimmen, ja, ja. Mhm er kann eben relativ einfach eine Entscheidung treffen und schnell. Mhm. Und mhm. wenn du eben Vergleichbares in einer sehr großen Bank hast, dann musst du erstmal durch sehr viele Gremien durch, bevor du eine Entscheidung haben kannst. Dann dauert sowas vielleicht mhm. ein halbes oder ein Jahr, ja?
2: Aber Herr Block, wie schätzen Sie das ein? Ganz kurz, Herr Jung, gerne danach Sie. Wie schätzen Sie das ein? Hat das Signalwirkung, dass jetzt FI und Banksware sozusagen so zwei doch recht prominente, viel besprochene, auch medial präsente start mit den Volksbanken zusammengehen? Sagt das was über die Volksbanken aus?
4: Ich glaube, dass die, dass die Volksbanken unter den, unter den 800 wird man, wird man wahrscheinlich alles vertreten sehen, ich glaube, es sagt immer speziell was über die, über die jeweiligen Volksbanken, die das gerade tun, aus. Da gibt es eben manche, die sehr offen sind für Neues und manche, die eben wahrscheinlich einen Fokus woanders haben. Wie Carsten auch sagte, da gibt es eben welche, die einen Fokus auf den auf ländlichen Bereich, wo sie eben ihr, ihr Standbein haben, haben. Und dann gibt es diejenigen, die sich auch digitale Geschäftsmodelle angucken wollen, das ist ja auch zum Teil eine, eine Persönlichkeitssache der, der Vorstände. Es ähm, ist jetzt auch kein, kein Zufall, dass wir äh, eben mit, mit Carsten hier sprechen, der da wahrscheinlich mit äh, Vorreiter im, im Volksbank-Universum ist. Und ich glaube auch, dass bei der äh, VVRB, also der, der Herr Magerkurt, der ist ja jetzt auch dafür bekannt, dass er nicht Angst vor Neuem hat. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die genauso wichtig ist wie die kurzen Entscheidungswege in den Volksbanken aufgrund ihres äh, Setups, äh, ist eben die Persönlichkeiten, die dort Interesse an Neuem haben oder nicht. Mhm.
2: Herr Jung, Sie hatten eben noch mal geartet ja. und setzten schon an.
0: Ja, <lacht> danke. Ähm, es sind so zwei Dinge, die ähm, ganz wichtig sind. Ich glaube, das ähm, wichtig ist, bei, mein Aufsichtsrat ist im Wesentlichen unternehmerisch geprägt aus Berlinern und Brandenburgern, die alle eben als Unternehmer selbst tätig waren. Das heißt, wenn ich dort mit einer Challenge komme, dann wird die auch in der Regel angenommen. Darauf werde ich aber auch gemessen. Das heißt, ich kann wesentlich, Freier wirtschaftlich ähm, oder anders mit Themen umgehen als sicherlich in anderen Häusern oder in vergleichbaren Wettbewerbern, wo vielleicht Politik im Aufsichtsrat sitzt oder ähnliches. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der ist immer so ein bisschen, ähm, da wird so reingeheimst, naja, kann eine Volksbank das. Ja? Also ich glaube, dass Volksbanken wesentlich innovativer sind als manche Wettbewerber, der einen großen Namen trägt, weil wir in vielen Dingen schon seit Jahren Sachen machen, die andere noch gar nicht auf die Reihe bekommen haben. Und da wird immer so singuliert, so naja, ein bisschen Kredite und sparen könnt ihr. Nee, so ist es eben nicht. Und deswegen habe ich am Anfang so ausgeholt, was alles zu uns gehört. Und das mit die Abstand, mit Abstand die erfolgreichste Bankengruppe Deutschlands, mit Abstand die eigenkapitalstärkste Gruppe. Uns leidet manchmal dran, dass wir vielleicht ein bisschen langsam Mal waren in der Vergangenheit. Naja, das hat die ein oder andere Volksbank oder uns als Gruppe immer davor bewahrt, Blödsinn zu machen. Heute dreht sich das ein bisschen. Wir müssen deutlich schneller werden, weil das ist sicherlich das Aussitzen gibt es nicht mehr. Aber zwei Dinge sind, wir sind sehr innovativ, wir sind unternehmerisch geprägt und wir haben tatsächlich eben das Eigenkapital und die Liquidität, auch Sachen zu machen, wovon andere wahrscheinlich nur träumen. So und das momentan zu kanalisieren, ist manchmal ein bisschen schwieriger, weil sie sich vorstellen können, 800 Interessenvertreter, die alle ein bisschen unterschiedlich im Geschäftsmodell sind, zu kanalisieren. Und was eben neu ist, dass, und das ist ein gutes Beispiel, ist der VR Venture, den wir gemacht haben. Das ist ja eine Beteiligung, wo wir mit, mit, bei, bei Penta eingestiegen sind. Ähm wo eben mehrere Volksbanken über uns, weil wir das Know-how schon lange haben in der Fragestellung, gebündelt haben und dann steigen wir in unterschiedliche Startups und Themen momentan ein und machen das auch deutlich größer als das, was der ein oder andere vermag. Das stört mich manchmal ein bisschen, wenn ich das so habe. da wird immer so getan, naja, die Volksbanken, die können nur eins, nee, auch hier in Berlin sitzen ziemlich viele kreative junge Menschen bei mir mit im Team oder jeder Alterskolleur und äh, die sind schon sehr unternehmisch geprägt und machen das auch zusammen.
5: Ich würde ganz gerne kurz von der Makroebene so ein bisschen in die Mikroebene gehen. Ähm, mit mit Banksware und FI erhofft sich die Volksbank auch neue Zielgruppen damit zu erschließen? Was
0: mein Eindruck jetzt über längere Zeit ist und mit den vielen Fintechs und Startups, an denen wir entweder beteiligt waren oder nicht, oder uns eben mit beschäftigt haben, ist eins mir auffällig gewesen. Vor ein paar Jahren, wenn ich morgens das Handelsblatt aufgemacht habe, da war ich immer der Meinung, na gut, mal sehen, wie lange die es noch gibt. Äh, mittlerweile hat sich, glaube ich, die Welt neu sortiert. Ich glaube, das ist ein gutes Ökosystem zwischen beiden Seiten geben kann. Und wir denken heute viel stärker darüber nach, müssen wir immer alles selbst produzieren oder kann ich mir nicht einen Dienstleister dazu nehmen, der vielleicht im Zweifel das schlanker, einfacher, besser abwickelt als ich? Da bleibt immer noch die Frage am Ende bilanztechnisch, nehme ich es auf die Bilanz oder nehme ich es nicht auf die Bilanz? Ich glaube, da ändert sich gerade was. Man kommt weiter weg davon, dass eine Bank jeden Prozess selbst produzieren muss. Und da gibt es halt vielleicht Startups, die sich genau auf diesen einen Weg gesetzt haben, und dann nehmen wir das. Und bei Vi ist es jetzt wieder ein gutes Beispiel. Und da ist dann durch die, dass sozusagen unser Betreuer, unser Firmenkundenbetreuer, unser Gewerbe- oder Geschäftskundenbetreuer oder in unserem Firmenkundenservice, wo wir nur digital arbeiten oder über ähm, Telefonie und anderes die Kunden betreuen, ist einfach ein Produkt zusätzlich rangekommen. Und was ja ganz spannend ist, wenn das Produkt von der Berliner Volksbank kommt, dann wird die PSD-Schnittstelle in einer affenartigen Geschwindigkeit aufgemacht. Warum? Weil das Vertrauen des Kunden in uns so hoch ist, dass er dieses öffnet. Und damit haben wir einfach an Geschwindigkeit zugenommen. Und ich glaube, genau das ist es, was es ausmachen wird. Es geht nicht gegen ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander und die Art des Geschäftes wird sich ein Stück weit verändern, dass wir vielleicht viel öfters drauf gucken und einen Dienstleister nehmen, der eine Prozessstraße baut und dann gucke ich am Ende, ob ich es auf die Bilanz nehme. Also ich kann ja, so habe ich das bisher verstanden, bei Bank ich kann ja auch die, die Linien zur Verfügung stellen, damit dann ein Startup sein Geschäft machen kann und ich mhm. profitiere vice versa davon. Also ich glaube, da muss man sich davon trennen, dass das eine das andere ausschließt. Ich glaube, das wird ein ganz spannendes Miteinander. Und am Ende des Tages wird sich es viel deutlicher differenzieren. Und wie gesagt, ich bin felsenfest davon, dass Dienstleistungen viel leichter anbaubar sind als in der Vergangenheit. Der Kunde gar nicht erkennen kann, ob es ähm, die Berliner Volksbank ist oder darunter steht Powered by Y oder jemand anderen. Und wir aber trotzdem das Kundenbedürfnis in einer unheimlichen hohen Geschwindigkeit erfüllen können. Und darum geht es doch am Ende, zufriedene Kunden zu schaffen. Und da ist immer nur das, wenn ich eine Leistung verspreche, dann muss ich die Leistung auch liefern. Dann bin ich gerade erst auf der Nulllinie Und das ist, glaube ich, was im Vordergrund steht. Und deswegen wird sich da dramatisch viel verändern. Da wird viel draufstehen von der Bank. Aber ob die Bank noch da drin steckt zu 100 Prozent, das glaube ich nicht. Und daraus wird sich die eine oder andere Symbiose, glaube ich, in der Zukunft ergeben.
3: Wenn man sich einfach anguckt, selbst in kleineren Unternehmen ist es ja heute schon so, dass man gar nicht mehr alles selber machen kann. Ich muss mir einfach für Themen Dienstleister nehmen, die das erfüllen, weil unsere Welt wird immer komplizierter. Und wenn ich mich nicht wirklich hart fokussiere auf Themen, in denen ich gut bin, dann werde ich nicht mehr alles gut machen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man miteinander kooperiert. Und ich glaube es auch nicht. Ich glaube auch nicht, es ist nicht Fintech oder Bank. Es ist auch nicht, dass die Fintechs die Banken überholen, sondern es wird langfristig eine Kooperation sein. Und da werden nicht alle überleben. Es werden nicht alle Banken überleben und es werden auch nicht alle Fintechs überleben. Ja, ich glaube, es geht eher darum, dass man ein gutes Produkt für den Kunden zusammenstellt. Und der wird immer anspruchsvoller. Und deshalb muss man einfach technologisch immer besser werden.
5: Sehr spannend, darauf möchte ich auch gleich nochmal einkommen. Ich würde ganz gerne auch mal ganz kurz zu dem Thema Zielgruppen von Herrn Blockern, auch aus der Vergangenheit. Hat es Fei geschafft, neue Zielgruppen in den Volksbank-Kosmos reinzuholen oder ist dabei? Und gibt es da eine Strategie vielleicht, die das nochmal unterstützt?
4: Na, ich glaube, dass, dass es nicht um neue Zielgruppen geht, sondern dass sich die Zielgruppen ja auch verändern. Ähm also wenn man sich Handwerker vor, vor 30 Jahren angeguckt hat und Handwerker heute anguckt, dann ist das eigentlich eine komplett andere Zielgruppe. Das heißt, man muss denen zusätzliche Produkte auch bieten oder eine, eine zusätzliche Art, Bankgeschäfte zu machen, bieten. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir auch bedienen also ein, ein zusätzliches Produkt in dem, ich sag mal, Bauchladen Volksbank, äh, was man anbieten kann, was man auch auf eine digitale Weise anbieten kann. ist jetzt nicht so, dass wir digital gerade erfunden haben. Ich habe es vorhin nachgeschlagen, BTX ist älter als ich, also das Online-Banking. Ähm, das heißt, die, diese Digitalisierung ist schon sehr, sehr lang am, im, im Gange. Die Art, wie sie vor sich geht, es ändert sich eben. Das heißt, ähm, über, eher über... Kooperationen mit einem Fintech ist es jetzt, äh, wie, wie Carsten schon, schon sagte, ähm, als über selbst bauen und die Zielgruppen zusätzlich erschließen, ist, glaube ich, für eine Volksbank schon fast schwierig, weil die regionale Abdeckung der Zielgruppen natürlich schon äh, sehr, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, äh, wenn man durch die normalen Orte in, in Deutschland geht und wir sehen das ja, weil wir quasi bankagnostisch sind, die Hälfte der äh, Leute sind bei der Sparkasse, die andere Hälfte ist bei der Volksbank. So, Jetzt kann man natürlich gucken, wo da irgendwie eine zusätzliche Zielgruppe entsteht, aber die sind nicht so riesig. Also ich glaube auch nicht mehr, dass äh, die Challenger-Banken jetzt komplett quasi alle Primärbanken-Bank-Relationships übernehmen werden. Ähm, das heißt, du musst einfach deinen Kunden immer die zusätzlichen Produkte bieten und da sind wir eben dabei. Nicht unbedingt, um jetzt neue Zielgruppen zu erschließen, weil es die gerade für Volks- und Raiffeisenbanken gar nicht unbedingt gibt. Die sind schon, also gerade auf dem Land sieht man, sehen wir das ganz deutlich, die sind schon alle entweder bei der Volks oder, äh, Spark Volksbank oder Sparkasse. Das heißt jetzt irgendwie, äh, um, um der Sparkasse auf dem Land irgendwie noch die paar Kunden abzuwerben. Das ist, glaube ich, jetzt nicht das Ziel, sondern wirklich mehr Produkte bieten, die auch äh, relevanter werden. Und das ist gerade jetzt in einer Krise, wo man nicht mehr in eine Filiale gehen kann oder will die ganze Zeit, natürlich cool, ein Produkt auch dabei zu haben, wo man noch mehr digital
0: abwickeln kann und sehr schnell. Darf ich noch vielleicht eins ergänzen, was ich glaube, ich versuche mein Bild zu zeichnen um meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bank mitzunehmen. Und dir heißt einfach, dass in ein paar Jahren die Berliner Volksbank vielleicht nur noch die Schnittstelle besetzt. Und dann gucken mich die Kollegen mal an und sagen ja, das ist ja klar, haben wir schon von gehört. Und dann, dann, dann führe ich immer ein Beispiel aus. Bitte mich jetzt nicht damit, dann jetzt das Gleiche als bare Münze zu nehmen. Aber wer sagt denn, dass ich als Berliner Volksbank, wenn ich auf der Schnittstelle sitze, in der Zukunft noch das Konto betreiben muss? Konto ist Betriebsraum. Konto zu betreiben ist unheimlich teuer, kann sich gar keiner vorstellen. Also ist die Frage, muss ich wirklich das Konto noch selbst anbieten oder gibt es vielleicht ein Berliner Volksbankkonto, was durch die Ritten gehostet wird? Und genauso gucke ich das drauf. Wenn es uns gelingt, als Bank, weiter auf der Schnittstelle zu sitzen gegenüber dem Kunden und das ist mein größtes Asset und das hat, wenn ich nur so sagen darf, habe ich noch kein Startup gesehen, was das besser beherrscht bisher. Wenn ich aber es mir gelingt, auf der Schnittstelle sitzen zu bleiben, und ich dann die jeweiligen Lebensbedürfnisse und Produkte anbieten kann, die derjenige braucht, dann müssen die nicht mehr von mir kommen. So, und genauso gucke ich auf das Geschäft drauf. Wenn man ins Privatkundengeschäft guckt, da muss man fairerweise sagen, ist die Filiale eben nicht tot, wie die Leute sagen immer, sondern da gibt es scheinbar doch noch einen Bedarf an stationären Vertrieb. Das ist ein bisschen was als im Firmenkundengeschäft. Das muss man auch separat auch betrachten. Den kann man nicht miteinander vermischen. Aber die, der Grundgedanke wird der sein, beherrsche ich weiterhin die Kundenschnittstelle. Und wenn ich die beherrsche und da mein Leistungsspektrum anbieten kann, für jedes Thema, was man sich so vorstellen kann, das leichter anbieten kann als jemals zuvor über Schnittstellen, dann gewinne ich den Wettbewerb. Und darum wird es gehen.
4: Das ist ja auch genau die Erkenntnis, die wir letztes Jahr zusammen hatten und wo wir dann wirklich auch darauf schnell reagiert und gehandelt haben, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht mehr selbst unsere Kunden akquirieren, sondern können das über einen äh, Partner, der eben genau diese wertvollen Kundenbeziehungen hat. Äh, und der, der, dieser Partner ist eben dann die, die Berliner Volksbank, äh, unsere, unsere äh, Muttergesellschaft auch. Ähm, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir jetzt äh, großartig ein, ein äh, Finanzprodukt produzieren können und gleichzeitig auch noch mit diesen 15 Leuten einen großartigen Vertrieb herstellen. Warum muss man das überhaupt? Das ist genau das, äh, was, was eben... Die, die wichtige Erkenntnis ist, dass es ist die Kooperation, die uns da weiterbringt und nicht äh, das Überholen, sich gegenseitig überholen. Ähm, und das hat, glaube ich, auch so in den letzten fünf Jahren äh, stattgefunden, diese, diese Erkenntnis auch. Wie du sagtest, vor fünf Jahren äh, war das Handelsblatt voll davon, wie die, wie die Fintechs die Banken abschaffen werden. Das hat sich, glaube ich, gegeben und es haben die meisten erkannt, dass es eine, eine Kooperation sein wird, die am Ende gewinnt.
2: Ich würde hier gerne anschließen und die Frage nochmal an die Frau Wohlfahrt weitergeben. Also Banksware vergibt ja Kredite an Plattformhändler. Das ist ja eine Zielgruppe, die schätze ich mal die Volksbanken ja bislang noch nicht so im Blick hatten. Ähm, wie oder beziehungsweise wie sichtbar ähm, ist sozusagen der Kapitalgeber auf der Seite von Banksware? Und äh, stellen Sie da aber denn gleichzeitig auch fest, weil das hatten wir eingangs des Gesprächs, die Volksbanken ja immer noch dieses Image von die kleine Bank mit der Filiale vielleicht so ein bisschen anhaftet. Ähm, inwieweit muss da Aufklärungsarbeit betrieben werden?
3: Also, wir richten uns da immer sehr nach unseren Kunden. Also, zum einen sicherlich um erste Frage zu beantworten: Ja. Wir bringen der VVRB Bank neue Kunden, die sie sonst gar nicht bedienen würde. Das sind in mhm. der Regel, ähm, Händler auf einer Plattform, mhm. weil da die VVRB ja regional unterwegs ist, würde sie wahrscheinlich diese Händler sonst gar nicht treffen. Und das sind auch ähm, Händler, die so ein bisschen anders ein anderes Kreditbedürfnis haben und deshalb gibt es da auch, sag mal, andere Arten von Verträgen. Wie wird das Ganze sichtbar? Wir haben jetzt mit dem ersten Live, mit dem ersten Kunden. Da ist es nur bedingt sichtbar, eigentlich erst im hinteren Schritt. Wir sind, wir sind da aber sehr flexibel. Also wir haben auch jetzt mit einer größeren Plattform gesprochen, die sagt, ich möchte eigentlich, dass dort sehr prominent steht, Händlerfinanzierung powered by Volksbank. Banksware ist dann im Prinzip nur der White-Label-Technologieanbieter, der gar nicht sichtbar ist. Und bei der Plattform, mit der wir gerade hier sag mal, auf dem Weg sind, die möchte zum Beispiel, dass da die Volksbank prominenter steht, weil die sagt, naja, wir möchten eigentlich gerade, weil es kleinere Händler sind und eher, die kommen so aus ganz unterschiedlichen Gegebenheiten und die sehen eben in der Volksbank ein großes Vertrauenssignal einfach, weil das kennt einfach jeder. Ja, das ist was Positives und die wollen das auch nicht in ihrem Namen vergeben. Die sagen, nee, ich möchte nicht, dass irgendwie eine Aufsicht nachher sagt, ich vergebe Kredite. Manche Plattformen möchten das nicht. Manche Plattformen sagen aber auch, nee, also wir möchten das als komplette White-Label-Lösung haben, dass das gar nicht unbedingt so sichtbar wird, sondern erst nachher, wenn der Kunde nachher den Vertrag schließt. Da sind wir komplett, ehrlich gesagt, leidenschaftslos und richten uns da nach den Kundenbedürfnissen. Ich finde es eher ein Vorteil, mit einer Bank zusammenzuarbeiten, die jeder kennt und die einen großen Vertrauensvorschuss im Markt hat. Wir sind also auch gern bereit, dieses Logo dann dort irgendwo prominent zu besetzen. Ja.
2: Na, ich hatte gerade nur überlegt sozusagen, weil die Volksbanken ja bislang noch nicht so als die großen Kreditgeber für jetzt so, so wahnsinnig hochheikle Sachen, die irgendwie zu vergeben sind. Also ihr gebt ja quasi in einer neuen Zielgruppe auch eine Chance, den Zugang zu, zu Krediten zu das, geben. Und, ja. ähm,
3: aber es sind auch keine hochheiklen Sachen. Also so, so darf man sich das jetzt nicht vorstellen. Also der klassische Kunde ist zum Beispiel ein Online-Händler, der ist hat eben noch keine drei Jahre auf der Plattform, ist aber schon zum Beispiel ein Jahr, macht richtig guten Umsatz und ähm, ist oft, oft kommen diese Online-Händler, die haben ursprünglich mal ein stationäres Geschäft gehabt und haben das ausgegründet, ja. machen jetzt Online-Handel. Und ähm, das sind nicht unbedingt die, die, wie soll ich denn sagen, die extremen digitalen Nerds, sondern das sind auch oft Leute, die einfach, ah, ja. Ja. Ähm, die wollen schon Vertrauen haben in ihre Bankgeschäfte. Und deshalb finde ich, Mhm. Ich finde das da ganz passend. Ja? Mhm. Mhm. Das ist natürlich nur, wenn man international geht, ist da vielleicht die Volksbank da nicht so bekannt. Da muss man das dann mit einer anderen Bank machen.
2: So, ihr habt ja durchaus ähm, Schnittmengen in der Zielgruppe. Wo seht ihr euch denn in Konkurrenz? Also jetzt Banksware und FI und vielleicht machen wir gerade mit Banksware erstmal weiter.
3: Wo sehen wir jetzt in der Konkurrenz? Ich sehe uns jetzt ehrlich gesagt dort nicht in der Konkurrenz. Weil wir treten ja nicht auf als hier einen Anbieter, sondern wir sind immer integriert in einer Plattform tiefer verankert. da sehe ich jetzt bei in dem Moment nicht. Ich sehe es nicht, dass wir uns Konkurrenz machen.
4: Glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass der, dass der Markt für alternative Finanzierungen, jetzt jetzt mal nicht, nicht der klassische Betriebsmittelkredit, so groß noch ist, dass wir eigentlich je bekannter Alternativen zu einem zu einer Betriebsmittellinie werden, umso besser ist es eigentlich für uns beide.
3: Hm. Ja.
5: Also dass man da eher profitiert in, in der Zielgruppe, ähm, weil ja. es gibt ja auch bei der Zielgruppe schon Über Überschneidung.
3: Die Zielgruppe wächst ja auch immer mehr heran, es kommen immer neue dazu ja, und die kennen sich noch gar nicht so aus, deshalb muss es da auch bekannter werden, also ich sehe uns nicht im Wettbewerb.
0: Aber ich würde gerne das Beispiel nochmal machen, Das ist eben genau, das gibt nicht dieses Ein- oder Ausschließen, also gerade bei dem, ähm, wenn wir es anbieten in der Bank, dann bieten wir ja, in klassische klassischen Betriebsmittellinien, Investitionsfinanzierung, im Zweifel ein Leasingprodukt, im Zweifel eine Smart Finance und dann bieten wir noch eine Weih. Das heißt, das Potpourri für den Kunden ist viel, viel größer geworden, wo er sich viel stärker überlegen kann, wie finanziere ich meine Investitionen, wie sichere ich meine Liquidität, kann ich Themen machen, die noch rundherum gegebenenfalls in der Zukunft auch noch im Factory liegen. Also man hat einfach ein viel größeres Potpourri, was zur Verfügung steht und was dann maßgeschneidert da ist und so würde ich das sehen. und Ich glaube, beide Themen machen sich da momentan gar keine Konkurrenz, weil wir sind ja hier mit Produkt unterwegs, was wir gerade in der gesamten Volks- und Reifeisengruppe noch ausrollen wollen und gegebenenfalls irgendwo als Produkt bei anderen mit in ein White-Label packen wollen. Aber in der ersten Reihe muss man erstmal sein, das so erfolgreich zu starten, dass wir die nächsten Schritte mit anderen Volks- und Reifeisenbacken gehen können und denen das quasi als Leistung zur Verfügung stellen, wie das bei uns grundsätzlich ist. Denn die Volks- und Reifeisenbacken sind immer subsidiär aufgestellt. Das heißt, gutes Beispiel ist, wir machen ja auch keinen Ratenkredit selbst mehr, sondern den macht die Teambank. Die gehört aber zu 100 Prozent der Gruppe, die wickelt für uns das Ratenkreditgeschäft ab. Und vielleicht gibt es genau so eine Lösung, weil in der Zukunft auch noch mit der
5: Was ja vielleicht auch ganz interessant ist dabei, wenn man sich in die Vergangenheit anguckt, wenn Banken versucht haben, was zu bauen, Sprichwort Pay direkt, dann ist das so ein, so, ein, so ein schön angebrachtes Negativbeispiel. Können da die Volksbanken vielleicht auch aufgrund ihrer ähm, anderen Sortierung und Aufbau Dinge besser machen als traditionelle Geldhäuser?
0: Na, das weiß ich nicht, ob wir das besser machen können, weil am Ende des Tages... Ähm, ja, man ist ja ist A ist, ist es keine alles keine Raketentechnik, die hier immer im Einsatz ist, sondern man muss natürlich den Kundenbedürfnissen sozusagen im Blick haben. Und ähm, bei PayDirect finde ich immer als Beispiel, ich sehe das überhaupt gar nicht negativ, sondern ich finde immer, damals hat man das Geld investiert und das war sozusagen wie ein Fanal dafür, dass wir uns in der digitalen Welt einfach weiterentwickeln müssen und ähm, neue Lösungen anbieten. Und wenn man sich mal rund guckt um das Thema VR Payment hier bei uns in der Gruppe, was wir da alles machen, da sind natürlich alles Themen, die dann sozusagen ihre Rolle nochmal genommen haben und ihren Weg. Also das wüsste ich nicht, ob die das nun schlauer oder einfacher machen und fairerweise gehört auch hierzu, man muss auch Fehler machen dürfen, weil sonst werden wir uns nicht weiterentwickeln und das eine oder andere Investment wird vielleicht auch mal nicht ganz so spannend und so glücklich ausgehen. Das sehe ich eher, weiß nicht, ob ich das leidenschaftslos sehen kann, das ist das falsche Wort dafür, sondern eher, dass man da, glaube ich, unterwegs ist unternehmerische und unternehmerische Entscheidung heißt auch, eine zu treffen und gegebenenfalls mal zu korrigieren und das ist für uns, das wäre ja der Eingangspunkt gewesen, vielleicht ein Stück weit leichter.
5: Da würde ich gerne eine, eine Anschlussfrage nochmal daran stellen, ja. die da, dazu passt, die an alle drei sich richtet. Gibt es so, man guckt sich ja natürlich irgendwie global den Markt an? Gibt es Vorbilder, Märkte, Banken, Fintechs, wo man gesagt hat, da ist was Spannendes, da nimmt man sich Ideen raus, davon hat man sich inspirieren lassen?
3: Also gibt es schon einige, aber es ist halt immer so ein bisschen schwierig manchmal. Also ich gucke mir immer sehr gerne an, was so in China passiert und man kann dort sehen, was dort für Trends sind, dass eben im Prinzip, dass es dort so Super-Apps gibt. Ja, in der Super-App kann man alles machen. Man kann handeln, man kann Geld leihen, man kann Geld anlegen, man kann Geld traden das ist schon interessant, weil es natürlich dem Kunden eine, eine einfache Lösung an einem Ort gibt, so ein, ein finanzielles Zuhause für alles, ja. was, was ich eigentlich schon ziemlich smart finde, weil viele Menschen sind einfach überfordert von dem Überangebot und von den vielen Services und wollen am liebsten an einen Ort gehen. Deshalb ist Amazon auch so erfolgreich. Also da gibt es schon Vorbilder, aber man kann das natürlich nicht so einfach umsetzen bei uns hier. Ja, Es gibt <lacht> so viele Regularien, sei es jetzt hier Datenschutz und, und, und. Aber grundsätzlich finde ich das schon interessant, dahin zu blicken und zu gucken. Es ist möglichst die Convenience. Also wir können davon lernen, der Kunde mag eben gerne Dinge, die bequem sind, die einfach sind und wo man sich nicht viel bewegen muss.
5: Herr Jung, wie sieht es bei Ihnen aus? Wie sehen Sie, was ist da vielleicht so das Vorbild, von was haben Sie sich mit inspirieren lassen, was haben Sie sich angeguckt?
0: Ja, ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ob ich das alles so immer alles gut finde, sondern man achtet darauf und man kriegt natürlich das ein oder andere auch mal präsentiert, aber sie Frau hat gerade gesagt, das würde ich unterstreichen. Also in meinem Zielbild, wenn ich das mal so sagen darf, wo ich stark drauf gucke, ist ja so, warum gibt es denn die Banken zurzeit Zeit noch und warum sind die, die Facebooks dieser Welt, Google und Apple, nie komplett ins Bankgeschäft eingestiegen, weil der regulatorische Aufwand, äh, der ist quasi für Banken momentan ein absoluter Schutz. Äh, sonst machen wir nichts vor, sonst hätten die das Thema schon längst für sich anerkannt. Deswegen nehmen sie nur einzelne Wertschöpfungsketten raus. So, wenn man da drauf guckt und sich ein bisschen länger damit beschäftigt, dann ist das so, wie ich vorhin schon mal war. Ich sage, ich würde lieb, am liebsten eine Bank betreiben, die gar keine Bank mehr ist. Aha. Weil ich einfach... Ähm, eine Kundenschnittstelle besetze und die Dienstleistungen, die ich brauche jeweils äh, dazu kaufe. Und ich glaube, wenn ich da gucke, und das ist das ja. ist vielleicht so ein bisschen richtig, haben ja, wir sich ausgetauscht mit der Verwurfheit, aber dieses und dann das, die beste Lösung, an den Kunden anzubauen. Ich versuche mal ein Beispiel zu machen. Wir machen im eigenen Baufinanzierungsgeschäft äh, in der privaten Baufinanzierung bis 750.000 Euro vermitteln wir nur noch. Das heißt, wir sind über eine Plattform angebunden. Und der Kunde kriegt den besten Preis oder die beste Finanzierung. Die kommt im Zweifel vom Wettbewerber. Und genau in dieser Denke unterwegs zu sein und zu sagen, dass ich das beste Leistungsangebot an meiner Schnittstelle bringe, ohne dass ich selbst produziert zu haben, könnte ich noch weiter schwinden, indem ich sage, am Ende bin ich Bank, ohne Bank zu sein. Warum? Weil der regulatorische Aufwand, der ist gigantisch und der schützt gerade alle Banken, weil das, wenn man da neu eintreten wollen würde, könnte man gar nicht bezahlen. Das ist so mein Blick auf das Thema, immer so ein bisschen. Und was wir natürlich gerade in der Gruppe diskutieren, und das ist eine ganz schwierige Fragestellung, ist, ähm, wir sind damit beschäftigt, ein eigenes Ökosystem zu bauen. Ist das von Erfolg gekrönt? Das weiß ich heute noch gar nicht. Aber wir sind dabei und sagen, warum nutzen wir nicht unsere hohe Marktkenntnis, äh, Kundenbindung in Deutschland? Und schauen, ob man ein eigenes Ökosystem dafür hinstellt. Ist das schlau oder nicht? Das kann ich gar nicht beantworten. Aber genau mit solchen Fragestellungen müssen wir uns gerade beschäftigen, wenn wir eben das Angebot liefern wollen. Und die Frage ist nur, wenn ich nicht mehr Bank bin, dann kann ich auch mal die Frage mir stellen, ob ich auch andere Dienstleistungen mit anbieten kann. Also es ist ja bei Weitem nicht darauf ähm, immer nur gerichtet sein muss, dass ich typische Bankdienstleistung, Sparbuch, Kredit oder ähnliches anbiete. Vielleicht gibt es das ein oder andere, was an Service zusätzlich kommt in der Zukunft noch dazu.
5: Herr Block, ich würd, das würde mich halt auch noch interessieren, da hat man aus allen drei Richtungen mal so dieses ganze Thema Vorbild, ähm, so als kleines agiles Fintech, wo man ja äh, sich vieles anguckt, was ist da für FI auch spannend oder auch was will man bewusst auch vielleicht zum Beispiel vermeiden?
4: Also ich, ich, ich versuche mir eigentlich nicht so viel, äh, als aus, aus einer FI-Perspektive, nicht so viel Neues die ganze Zeit anzugucken, weil man es einfach nicht umsetzen kann. Ich bin ganz froh, wenn wir das, was wir tun, äh, so gut tun, wie wir es jetzt machen. Persönlich fand ich immer den Blick ins UK, also jetzt außerhalb der EU, ganz spannend, weil die bei vielen Themen äh, ein paar Jahre weiter sind, äh, die, die einfach Sachen schon ausprobieren, die vermutlich in, in Deutschland erst noch kommen werden. Ein ganz gutes Beispiel ist Factoring. Vor 20 Jahren hat eben in Deutschland noch keiner so wirklich... Groß über, über Factoring in der breiten Masse gesprochen, da war es im UK schon durchaus gang und gäbe. Das finde ich immer ganz gut, aber ich, ich bin da auch bei den anderen Meinungen, dass einfach die, man muss sich angucken, was da passiert, aber es ganz stark auch auf den deutschen Markt anpassen ähm, ein Beispiel dafür ist die, die PSD2-Schnittstelle. Das hat Carsten vorhin schon erwähnt. Das Vertrauen in die Berliner Volksbank ist so hoch, dass jetzt alle Leute ihr quasi den, den Kontoeinblick da gewähren, auch bei anderen Banken, über eine, über eine PSD2-Schnittstelle. Und da ist einfach, wenn man, wenn man dieses Vertrauen nicht hat, der Widerstand in Deutschland so unglaublich hoch, den es zum Beispiel im UK so extrem nicht gibt. Also sind schon das, das Banking-Verhalten ist schon sehr national aus meiner Sicht. Deswegen kann man da gucken, sich Inspirationen holen. Wenn man es aber jetzt einfach abkupfern würde, dann würde das vermutlich grandios in die Hose gehen.
2: So wie ich den Herrn Jung gerade verstanden habe, findet ja gerade bei der Berliner Volksbank ähm, doch so ein, so ein Mentalitätswechsel statt. Korrigieren Sie mich, wenn ich äh, Unrecht habe, weg von ich muss gar keine Bank mehr sein, ich freue mich, wenn ich eine Schnittstelle anbieten kann. Wie empfinden das denn die beiden Start-up-Gründer? Also ist das besonders visionär oder erleben Sie das auch im Umgang mit anderen Banken?
3: Also ich sag mal so, das ist ja schon, es gibt ja schon lange dieses Thema, so man sollte den Kunden dort abholen, wo er auch ist. Und das mhm. ist eben häufig in der Plattform. Ja, Also deshalb, ich kann mir schon auch vorstellen, dass es in der Zukunft mehr Plattformen gibt, die die ganzen bankähnlichen Dienstleistungen erbringen, sie dem Kunden anbieten. Aber sie erbringen, das ist das falsche Wort, dass die Plattformen, das dem Kunden anbieten und dorthin erbringen dann Fintechs und Banken den jeweiligen Service. Also ich mhm. glaube, das ist schon so ein bisschen so, dass, es, dass, dass man sich das sogar gut vorstellen kann. Du hast es ja, wie gesagt, in China gibt es das ja schon. Wir wollen natürlich kein chinesisches Modell hier haben, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es vermehrt eben dort angeboten wird, wo es die meiste Relevanz hat. Was wird hier, was Contextual Banking nennt man, das so schön, glaube ich. <lacht> mhm. ähm, aber das, das ist schon ein Trend. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass es so passieren wird. Also ist das die große Chance für die Fintechs oder ist das die
2: große Chance für die Banken? Oder für kann man beide. das gar nicht für entweder beide. oder sagen?
3: Weil also Fintech alleine kann ja diese Dienstleistung nicht erbringen, wenn es nicht eine Bank ist. Also wenn mhm. es nicht reguliert ist. Ja, deshalb sage ich mal, die Kooperation zwischen Bank und Fintech. Und das ist einfach, das wird sich schon wandeln, weil die, die Dienstleistung vielleicht an einem anderen Ort erbracht wird. Hm. Wie sehen Sie das, Herr Block?
4: Ich sehe es ganz genauso. Man sieht es ja auch in verschiedenen Branchen, die einfach wahrscheinlich durch Regulierung ein Stückchen äh, früher das gemacht haben. Also wenn wenn man, VW kann keinen Scheibenwischer bauen. Das, das macht Bosch extrem gut und liefert den an VW. Jetzt ist die Verflechtung mit den, mit den zu, zwischen Zulieferern und OEMs in der Automobilindustrie ist jetzt extrem weit fortgeschritten. Ähm, und ich denke, da kann man daraus lernen, wie man vielleicht bestimmte Sachen auch vermeiden kann, weil eben äh, Zulieferer da auch zum Teil gelitten haben, wenn, wenn es der gesamten Automobilindustrie nicht schlecht geht, aber das ist, glaube ich, das, was wir, was wir auch sehen werden, dass mhm. nicht mehr Banken alles selbst produzieren müssen. Das ist, mhm. das ist reiner Wahnsinn. Das ist, das ist der gleiche Wahnsinn, wie wenn man sagt, äh, ein ein 15-Personen-Startup mit beschränktem Budget muss den Vertrieb selbst machen. Und das, das mhm. geht eben in beide Richtungen. Also mhm. diese, diese Kundenschnittstellenbesetzung ist, glaube ich, schon sehr smart. Die Erkenntnis, dass man nicht alles selbst produzieren muss und kann, ist, ist auch super dahinter. Und wenn das eben zusammenkommt mit, mit den richtigen Fintechs, dann kann das am Ende richtig Spaß machen.
2: sind also, um das zusammenzufassen, Accelerator von Banken ein Auslaufmodell. Wer mhm. möchte antworten? Mhm.
3: Accelerator von Banken. Oder auch Inkubatoren sozusagen. Inkubatoren, ja, bis, bis die Banken selber eigene Starts ja. auf den Weg schicken, meinst du? Mm -hmm. Ja, glaube genau. ich auch nicht so sehr dran, ehrlich gesagt. Also die meisten, schau mal, es gibt eigentlich kaum noch, egal ob es jetzt in Banken oder in der, in der, generell in der Wirtschaft ist, es gibt gar nicht mehr so viele Inkubatoren. Es war mm -hmm. anfangs ein großer mm -hmm. Hype, aber man hat durchaus, glaube ich, festgestellt, dass es besser ist, äh, man investiert vielleicht als Bank oder als Unternehmen in Fintechs, mit denen man vielleicht auch zusammenarbeiten möchte. Mm -hmm. ja. Okay. sich hinzusetzen, man sagt, ich baue jetzt die Fabrik, die lauter kleine neue Startups auf den Weg bringt. Daran glaube ich nicht so ganz.
2: Also werden die nach und nach alle dicht machen, so die Einschätzung? Mhm. Ja, okay. Herr Jung, Sie lassen ja Ihr, Ihr Auge sehr suchend und wohlwollend über die Fintechs fließen und suchen ja offensichtlich auch immer nach neuen Möglichkeiten. Und das scheinen ja andere Volksbanken auch zu tun. Die Einschätzung bitte nochmal: Sind Einhörner oder Zebras sozusagen interessanter für eine künftige Zusammenarbeit?
0: Also, das, die, die Frage habe ich mir tatsächlich noch nie so gestellt. Ähm, ähm, ich glaube, also ich würde, also ich muss jetzt muss gerade überlegen, aber ich glaube weiterhin, dass ich immer wieder. Immer wieder aus Sicht des Kunden denken muss. Und dann muss ich finden, wenn es Kundenbedürfnisse gibt, die eben skalierbar sind und wo es häufige Prozesse gibt, dann ist das für mich ein spannendes Thema. Deswegen habe ich gerade auch nochmal über Ihre Inkubatoranfrage nachgestellt. Also, mhm, gerne. Ich, ähm, so, so, ähm, äh, bei mir im Unternehmen gibt es jeden Tag eine Idee, woraus wir garantiert Inkubator oder also im Inkubator eine Lösung bauen könnten, würde ich 100 Prozent unterschreiben. Was ich aber auch glaube, ist, jedes Mal, wenn wir dann gucken werden, ist schon jemand im Markt da, der sich mit der Frage beschäftigt hat. Also glaube ich glaube, ist es viel schlauer, denjenigen zu suchen, der meinen Kundenbedürftes vielleicht miterfüllen will und mich frühzeitig an den zu wenden, ihn zu finanzieren, mit Venture auszustatten oder Ähnliches. Deswegen an die Story glaube ich auch nicht mehr. Also mein Eindruck ist, dass es für alle möglichen Themen, die ich, mit denen ich mich schon beschäftigt habe, immer irgendetwas gab, wo jemand schon dran war und da muss man sich dann mit auf den Weg machen. Und das Einhorn suchen, weiß ich nicht, ob das der, der Weisheit halt letzter Schluss ist. Also ich meine, in unseren Venture-Aktivitäten hofft jeder mal, dass ein Einhorn noch dabei ist. Das würde mich auch unheimlich freuen. Die Wahrscheinlichkeit gleichwohl ist da immer sehr gering. Ich glaube, wir müssen immer wieder und immer wieder, das war in der Bank ja auch jeden Tag nicht anders, aus der Sicht des Kunden, den Kunden, welches Bedürfnis, wo holen wir ihn ab, was will er erleichtert haben. Und vor allem nicht komplex und äh, die Aufgabe ist oftmals eher sogar noch, weniger ist mehr. Also ähm, ich sage immer, die Lieferfähigkeit sicherzustellen, dass das, was wir versprechen, auch funktioniert. Und da haben ganz viele, glaube ich, noch ganz viel mit zu tun. Und so gucke ich da drauf.
1: Adorsis – Driving Payment Transformations. Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorses den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-How für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorses ihnen den Complete Life Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support.
2: Und so wie ich die Volksbanken verstehe, äh, werden sie, wie viele andere traditionelle Geldhäuser auch, da in den nächsten Jahren offensichtlich einen Anteil daran haben wollen, das auch voranzubringen.
0: Ja, ich versuche mal ein Beispiel äh, zu machen. Ein, ein, okay, ein Beispiel: Wir haben das gesamte, die gesamte Entwicklungseinheit, wir diskutieren in unserer Gruppe zum Thema Firmenkundenportale, ähm, wie man das alles nennen will, Firmenkundengeschäft, ja. Das wird nicht im Rahmen der Fiducia, das ist der Finanzdienstleister, Fiducia GRD für alle Volks- und Reisebanken, sondern in einer separaten Gesellschaft mit externen Partnern und jetzt gerade, weiß ich nicht, wie viele hunderte von Kapazitäten in Rumänien eingekauft worden sind, um die Leistung zu bringen. Also wir machen es da nicht mehr selbst und das, finde ich, ist so ein gutes Beispiel dafür, dass ich, aus dieser Idee, wir machen alle selbst auch auf der IT-Ebene, das sich jetzt ausdifferenziert, wir viel stärker gucken nach Plattform- und Anbindungsfähigkeit und immer sicherzustellen, dass wir das prozessual machen, weil ein ganz entscheidender Punkt ist, du kannst heute jedes Unternehmen anbinden mit jeder Produktleistung. Aber wichtig ist, dass bei mir, mein Berater, im Sinne der Anschlussfähigkeit der Kommunikation immer weiß, was der Kunde getan hat. Also, das ist völlig wurscht, wo er das Produkt abgeschlossen hat, aber er, mein Berater muss wissen, dass er es abgeschlossen hat, weil er kann da nicht mit dem Kunden drüber sprechen und der Kunde klärt ihn dann auf, sondern er muss optisch gesehen ähm, auf dem Bildschirm sehen, welche Produktleistungen er hat. Aber wo sie abgeschlossen werden? Wenn das Kundenbedürfnis erfüllt worden ist, ist es war noch nie so leicht, Themen anzubinden wie heute.
2: Es bleibt also eine spannende Zeit, wie es weitergeht in nächster Zeit. Und ich habe ganz viel mitgenommen aus diesem Gespräch, nämlich zum einen, dass eine Bank gar keine Bank mehr sein will, zwingend. <lacht> Korrigieren Sie mich, wenn das falsch angekommen ist. Sie muss nicht mehr alles selber machen, sucht sich gute Partner, integriert sie in das eigene Ökosystem, so wie es mit FI passiert ist oder sucht sich starke Partner, wie es mit Banksware passiert ist. Weil Und das nehme ich aus dem Ganzen mit, letztendlich später oder in naher Zukunft die Schnittstellen, das, das Interessante an dem ganzen Thema sind. Und wer es dann letztendlich besetzt, ähm, ob das Zebras, Einhörner oder noch ein nicht geborenes äh, Fintech sein wird, ähm, wird es die nächste Zeit eben zeigen.
0: Eine Zusammenfassung. Äh. <lacht> <Ja>. mhm.
2: <lacht> Dankeschön. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich bei Mirjam Wohlfahrt, Gründerin von Banksware, David Block von FI und dem Herrn Carsten Jung von der Berliner Volksbank. Und danke auch sehr herzlich meinem Kollegen Maximilian Klein, der mich durch dieses Interview begleitet hat. Vielen für vielen Payment and Banking ganz herzlichen Dank für die Zeit, die sich genommen haben. Vielen Dank an euch. Ja, schön, danke.
0: danke. Danke, schönen Tag. Tschüss. Euch. Alles Gute, bis dann. Tschüss.